0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf, avec toujours à mes côtés Rémi et Fredo à la technique. Pas d'invité, ce coup-ci on en revient à la bonne vieille formule du one to one, vu la thématique qui méritait bien qu'on y consacre une émission en
1: entier. Rémi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tout à fait Romain et on va aborder le World Tour 2019 qui commence pas plus tard que le 3 avril. Bien évidemment, on abordera le calendrier, ces changements, les changements structurels de, du Tour. Euh, on va aussi parler des, des nouveaux arrivants sur le Tour. Il y a pas mal de rookies sur lesquels on, on doit se pencher. Puis on va, on va aussi mettre nos pronostics sur qui est chaud, qui qui n'est pas chaud, qui qui peut avoir le titre. Euh, voilà, tout ça c'est assez intéressant. On vous en parlera. Dans cette émission, un gros sommaire et un programme super alléchant qu'on commence sans plus tarder maintenant. Et on attaque par le calendrier. L'année dernière, on nous a annoncé des, des gros changements de calendrier sur 2019 et en fait, euh, rien de majeur.
0: Non, c'est vrai que finalement, euh, il était question que la saison démarre par Pipeline et se termine euh, en août, je crois, par Tahiti avec des playoffs. Enfin, bref, un truc assez alléchant pour 2019 donc et là euh, force a été de constater euh, il y a quelques semaines que finalement on reste avec quelque chose d'assez semblable à l'an dernier. La seule différence marquante c'est que il y a deux épreuves qui sont décalées, ben notamment la Gold Coast habituellement on démarrait plutôt fin février début mars. Là on attaque début avril le 3.
1: Ouais, là-dessus je pense que les les surfeurs euh, les surfeurs du tour avaient quand même réclamé un plus gros break. Euh, pour pouvoir euh, remplir leurs obligations euh, professionnelles de, de création d'images, création de contenu, pour aussi pouvoir se reposer, passer du temps chez eux avec leur famille. Ouais, voilà, et, avoir, euh,
0: avoir une saison plus plus courte finalement, plus condensée. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Plus caler toutes les épreuves sur un, sur un timing plus court et aussi pouvoir gérer des pics de performance. C'est-à-dire qu'on voit dans plein de sports euh, que les saisons sont sur six mois et donc les, les athlètes arrivent à, à gérer leurs pics de performance plus facilement. Tandis que c'est vrai que quand la saison est sur dix mois, pour rester constant et performant sur 10 mois, c'est beaucoup plus compliqué au niveau nutritionnel, préparation et autres. Ouais. Donc euh, il voulait raccourcir cette euh, cette cette saison
0: donc en fait, on, on garde euh, la Gold Coast, euh, le Quick Pro Gold Coast, on garde le Rip Curl Pro Bells Beach. On a Keramas qui du coup euh, l'épreuve de Bali qui elle passe en trois avant Margaret River. Alors qu'avant on avait les trois épreuves australiennes qui se qui s'enchaînaient.
1: Ouais. Et là il y a une raison aussi, c'est-à-dire que Margaret c'était toujours lancée pendant la, la grande période de chasse des des requins et ce qui a valu l'année dernière une annulation de la compète à Margaret pour la finir à, à Uluwatu, euh parce que dans l'impossibilité de faire la, faire la compétition au vu du nombre de, de requins présents dans la zone. Et donc, la WSL, en accord avec des spécialistes locaux, euh, l'Office du tourisme, euh, des spécialistes de la faune, euh, de la faune locale, sont arrivés à la conclusion qu'il fallait la décaler dans la saison pour euh, minimiser les risques de présence de requins sur les spots à ce moment-là.
0: Ouais voilà, pas être, pas tomber sur la période de migration des, des requins qui forcément euh, accentuait les, les risques de, de rencontres, voire d'accidents. Et donc du coup, on se retrouve avec une épreuve de Margaret River qui tombe entre le 27 mai et le 7 juin, euh, donc plus tardivement que, que l'année dernière. Un énorme regret, encore cette fois cette année, pas de Fidji, malheureusement. Et donc, on passe directement de Margaret à Rio, au Brésil. Et ensuite, ben, on, on enchaîne avec JB, classique. Bon, pour,
1: euh, pour revenir à Fidji, je pense que c'est une super compète. Mais la localisation de, de l'île faisait qu'au niveau de décalage horaire, c'était un peu compliqué pour beaucoup de continents de regarder le live. Et donc, c'est vrai que les, les résultats du live étaient relativement médiocre comparé à, à la beauté de la compétition et à l'argent investi pour pouvoir faire cette compétition qui méritait de, de bouquer deux surf camp entier sur euh, sur Fidji.
0: Ouais, je crois qu'au-delà de ça, en fait, hein, ça, c'est peut-être une raison. L'autre raison était aussi qu'il y avait des coûts logistiques faramineux, notamment pour tout ce qui était euh, ben, l'organisation en soi et la production vidéo avec tout ce que ça requiert aujourd'hui, de retransmission satellite et tout. Donc, euh, ouais, ben il n'empêche que peu importe les raisons, ça fait quand même mal au cœur de plus l'avoir, parce que moi, c'était vraiment une de mes épreuves phares. Quoi qu'il en soit, on enchaîne toujours avec Rio et JB. Plus de Tressels non plus, qui est remplacé cette année encore par... Ouais, Excuse-moi, euh... je te coupe, je reviens sur
1: Rio. C'est
2: du Ça fait trois
1: fois que vous me faites ça C'est cool de, de voir que Rio, ce ne sera pas à Rio encore cette année, ce sera à Saquarema, qui l'année dernière a offert une belle compète ouais, 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 avec des, des bons barreaux il y a eu du beau spectacle, il y a eu aussi euh, l'air incroyable de, de Felipe Toledo là-bas. Donc euh, moi, c'est une compète qui m'a fait vibrer l'année dernière et je suis content de voir qu'ils l'ont recalé sur ce spot-là qui n'est pas vraiment à Rio, qui est qui est une petite station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio. Et donc, je trouve ça plutôt cool de l'avoir là-bas plutôt que sur une plage un peu médiocre de, de la capitale.
0: Ouais, ouais, ouais c'est pas faux. L'an dernier, c'est vrai qu'on a pris plaisir plus que les années précédentes à voir, euh, à voir cette gauche qui est quand même, qui marchait du feu de Dieu.
1: Ouais, et quand c'est gros, il y a la
0: grosse droite de l'autre côté où c'est complètement fou. Mmh, mmh. Donc je continue à égrener les petites euh, dates. On a dit plus de Tressels au profit de, du Surf Ranch Pro. Du coup, euh, l'épreuve dans la piscine à vagues de Kelly faudra s'y faire. C'est pleinement intégré au calendrier maintenant. Ouais, Et bah, finalement, là, tu parlais
1: de regrets. Moi, voilà mon voilà où il est. Mon regret, c'est que je préférais quand même voir Tressels que que the Ranch où l'année dernière je me suis quand même fait sacrément chier en la regardant.
0: Moi, sur le moment, je pense que pour tout le monde, c'est compliqué à regarder. Parce qu'on l'a dit, il y a quand même un temps entre chaque série. C'est dur à regarder, c'est dur à meubler pour les pour les speakers et tout. Mais quand tu revois les, les images après coup, quand tu tapes les highlights, ben, c'est quand même une épreuve qui est assez incroyable en termes de show et, euh, et en termes de niveau aussi. Finalement, euh, moi, Medina, il m'a complètement bluffé dessus. Et j'avoue que finalement, tant qu'il n'y en a qu'une dans la saison, ça me va.
1: Je suis d'accord, mais... Euh encore une fois là-dessus, on aura l'occasion mille fois d'y revenir. Je pense qu'il faut vraiment que les juges adaptent leurs critères de jugement au format piscine à vague et qu'ils ne jugent pas comme euh, comme sur, sur un format euh, surf en état naturel. Parce que, euh, par exemple, au premier tour l'année dernière sur cette compète, le surf safe a été beaucoup trop récompensé. Et ils ont réajusté après sur les phases finales, mais c'était c'était un peu dommage. Il euh, y en a il y en a qu'on perdu, euh, genre Koloé, qui, qui s'est complètement fait saquer parce qu'il a pris des risques et euh, et au final ça a pas payé pour lui et ça ça aurait mérité que ce, ce facteur prise de risque soit pris en compte dès le départ, dès le dès le premier round. Très bien, je
0: continue vite fait, je termine avec une fin somme toute classique, le Quick Pro France du coup première quinzaine d'octobre, ça change pas suivi directement du, de l'épreuve donc à péniche au Portugal. Et enfin, sur les dates qui sont toujours les mêmes, du 8 au 20 décembre, le Bilabong Pipeline Master euh, voilà donc euh, 11 épreuves cette année encore
1: 11 épreuves pour les mecs et 10 pour les filles avec une addition tu parlais du euh, Portugal Pro qui sera aussi une compétition du World Tour féminin cette année donc c'est plutôt cool de on va voir les filles dans des bons gros barrels un peu un peu heavy on n'a pas souvent l'occasion si ce n'est euh, au, au Quicksilver Pro France Euh voilà. à Oulua. exact en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elles n'auront plus à surfer 30 cm mollard à Huntington, du moins plus pour le titre de championne du monde parce que la compète repart en WQS 10 000 et ce ne sera plus un CT féminin.
0: Donc pas de changements fondamentaux sur le calendrier. Par contre, une nouveauté quand même à souligner et celle-ci concerne le format de compétition.
1: Et ouais, le format est un peu est un peu modifié cette année. C'est-à-dire, euh, c'est surtout euh, au début de la compète que le format est modifié. Donc l'année dernière, on avait déjà perdu euh, le round 5, le fameux round A3. Euh, de semi-repêchage en milieu de compète. Euh, en gros, ce round euh, a été supprimé l'année dernière et on s'attaque cette année encore au round 2 qui était un round de repêchage. Au final, ce qui se passe, c'est que au round 1, il y a toujours trois surfeurs. Les deux premiers passent directement au round 3 et les derniers de chaque série passent au round 2. Au round 2, là, il y a re trois surfeurs dans chaque série. Les deux premiers passent et le dernier est éliminé de la compète. Tout ce beau monde se rencontre ensuite dans le round 3 et là, tableau normal jusqu'en finale. Voilà, donc le but, c'est de faire des compétitions plus courte, plus condensée. Et il y a une autre nouveauté, c'est
0: qu'ils vont euh, vraiment autoriser, voire euh, déployer l'overlap, donc la possibilité de pouvoir euh, voir se dérouler deux séries en même temps, comme on a pu le voir euh, par exemple à, à Pipeline ou sur d'autres épreuves. Euh, voilà, toujours pour essayer de condenser les épreuves et profiter du, des meilleures compétitions, euh, des meilleures conditions, pardon, euh, pendant la waiting période des épreuves. Moi, je trouve ça
1: plutôt pas mal pour les conditions l'overlap, d'une part, mais aussi pour euh pour le spectateur, c'est-à-dire que là, on a quatre surfeurs dans l'eau en même temps, il y a beaucoup plus d'action, on n'est pas sans arrêt en train de, de regarder la meilleure vague des 30 minutes, c'est-à-dire que ceux qui ont pas la priorité, ils prennent plus de vagues, ils essayent d'engendrer un maximum de, de points. Avant d'arriver en position de priorité, où ils, là, ils attendent leur bombe pour scorer les gros points. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant. J'adore regarder le, le pipe depuis qu'ils ont ce format parce qu'il y a beaucoup d'actions.
0: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et c'est vraiment aussi dans cette optique-là, je pense qu'ils le, qu le mettent en place. Donc, euh,
1: donc, voilà pour la vraie nouveauté de cette année qui est plus côté format que côté calendrier. Et quand on parle des, euh, des changements aussi euh, sur l'organisation, il y a le changement de commissionneurs jusqu'à présent. Depuis des années, c'était Kieran Perrault qui s'occupait un peu de gérer la relation entre les surfeurs et la WSL, qui s'occupait de dire quand la compète euh, allait être lancée, sous quelles conditions. Et ben, cette année, Kieran Perrault a rendu son tablier. Et tu heures... sais pourquoi d'ailleurs euh, je crois que c'est parce que euh, la WSL a exigé que le commissionnaire soit basé aux États-Unis, à Los Angeles. Ouais. Et donc, Kieran Perrot étant australien, il a, il a dit, bah non merci, je préfère rester près de ma famille en Australie, euh, ce que je comprends aussi. Et donc là, grosse nouveauté aussi, c'est qu'on a une, une légende du surf qui vient prendre, euh, qui vient prendre euh, part dans le jeu. C'est Pato Connell, donc pour ceux qui euh, qui le savent pas, Pato Connell, c'est euh, le surfer star de Endless Summer 2. C'est un membre de la Momentum génération au même titre que Kelly Slater, Rob Machado, euh, Ross Williams. Et comme beaucoup de ces gars-là, à part Kelly Slater, ils sont tous recyclés un peu dans le business du surf. Et jusqu'à présent, Pato Connell était euh, directeur marketing pour la grande marque qui est Hurley. Ouais, et alors, du coup, pour la
0: petite anecdote, il, son titre change aussi. En tout cas, le titre qu'il va, qui va occuper change de commissioner à SVP tour and head of competition. Oh, putain, ce à Ça claque. A, ça claque sur la carte des visites. Et ça laisse entendre, du coup, un rôle un peu plus euh, étendu que ce que pouvait avoir avec Kieran Pirro à l'époque. Il faut aussi préciser que Pato ben comme Kieran Pirro, c'est aussi quelqu'un d'ultra légitime à ce poste parce qu'il a été sur le World Tour dans les années 90. Il n'a pas fait de résultats flamboyants, mais en tout cas, il connaît quand même euh, il connaît le tour, ses rouages, euh, une partie
1: des, des
0: spots. Et, Et euh, en plus
1: de ça, euh, en plus d'avoir été compétiteur, avant d'être directeur marketing Hurley, euh, il était. Euh Manager international pour Hurley. Ouais, donc bah il a ouais. aussi suivi le Tour en tant qu'accompagnant. Euh, il a, il a vu aussi euh, les backstage du Tour, donc il, il connaît bien, il connaît bien. Les, les tenants et les aboutissants que, que, que peut avoir l'organisation d'une compétition sportive.
0: Voilà, et donc euh, ben c'est quelqu'un qui a, qui a la patate, la banane en permanence, et c'est lui qu'on verra euh, sur les webcasts annoncer par exemple que la compète est on ou en stand-by pour telle ou telle raison, puisque ça va aussi être son rôle d'accompagner les directeurs de compétition pour les pour les calls chaque journée. Moi, je suis assez curieux de le voir dans ce dans ce rôle-là et surtout hyper impatient parce que, euh, voilà, comme je viens de dire, il apporte une énergie, euh, une euh, voilà quelque chose de plus sympa là où Kiren Pérot était toi moins euh, moins expressif on va dire euh, que que Pat ouais
1: je suis également assez curieux de voir son énergie et, et son approche surfistique, savoir quel impact ça, ça va avoir sur sur l'organisation des compét euh, Jusqu'à présent, euh, Kieran Perrault, c'est vrai que c'était quelqu'un d'assez travailleur et je trouvais que ça se ressentait dans, dans son approche, dans ses lancements, dans ses calls, dans ses choix et Pat O'Connell qui a toujours représenté le surf un peu plus fun, un peu plus le, un peu plus plaisir. Euh, je suis curieux de savoir si, si ça va se répercuter sur l'organisation des compétes et, et les décisions prises par par la wsl en règle générale j'aimerais également savoir si euh, si son rôle de marketing manager aura une influence sur son sur son nouveau poste de, de commissionneur ou comme tu l'as cité, je n'arrive pas, pas à retenir ce poste. Mais, mais si ça aura un effet sur, son, sur ses décisions et si le, la partie marketing aura, aura vraiment un grand rôle à jouer dans, dans cette mission. En tout cas, lui est
0: américain, donc ça ne le dérangeait pas outre mesure d'être basé à Los Angeles. Euh, voilà, on fait une première coupure musicale avant de retrouver la suite, une coupure euh, plutôt hip-hop cette fois-ci avec euh, un morceau que les fans de Bureau connaissent bien puisque en fait il était sur la soundtrack de montage, sa vidéo sortie en 2002, c'est Deliquent Habits et le morceau c'est Boulevard Stars, on écoute ça et on vous retrouve tout de suite après yeah.
1: On enchaîne cette émission World Tour 2019 avec une petite mise en revue des rookies et des revenants. Voilà, alors les rookies, les nouveaux arrivants,
0: ils sont au nombre de 4 chez les garçons et 2 chez les filles. On va, on va les passer en revue tout à l'heure et on verra aussi qu'il y a donc les revenants, On en as parlé et deux catégories de revenants. Euh, voilà, on fait le point euh, en commençant justement par les nouveaux arrivants qui font la rentrée dans la grande cour.
1: Ouais, alors dans les nouveaux, on compte parmi eux Cess Monis, Peterson Crisanto, David Silva et Soli Bailey. Donc c'est bien, on en a un peu de tous les, de tous les horizons, euh, Hawaï, Brésil, Australie. Exactement. Et chez les
0: filles, on a une australienne qui est Massy Kalagan et une costaricaine, costaricaine du coup qui est Brisa Hennessy et qui. Pourrait être, à vérifier, mais la toute première personne, tous sexes confondus, euh, d'Amérique centrale à se qualifier pour
1: le World Tour. Je crois bien, Voilà. à vérifier, mais je crois bien.
0: Donc on revient sur euh, les newcomers, les rookies, Seth Moniz, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui il est
1: Ouais, c'est le fils de Tony Moniz. Tony Moniz, c'était un surfeur du World Tour dans les années 80, début des années 90. Un gros monsieur à Hawaï, donc la famille Moniz, c'est une grosse dynastie de, de surfeurs hawaïens. Tony Moniz lui-même est coach sur Hawaï. Tous les kids hawaïens qui, ont, qui aspirent à faire une carrière vont le voir pour des conseils. Il coach le team Bilabong euh, sur l'archipel. Euh, C'est vraiment un gros monsieur. Et il est père de trois enfants super doués en surf. Deux garçons, Cess, donc nouveau arrivant sur le World Tour. Josh, Joshua, ouais. qui devrait pas tarder à le, à le rejoindre. Mm -hmm. Et Kélia, qui est euh, une longboardeuse très talentueuse.
0: Voilà, et qui était champion du monde 2012-2013 pour la petite histoire.
1: Donc, euh, c'est, c'est, il est, il est qualifié pour le World Tour, il s'est qualifié haut la main, il était, euh, il a fait une saison exemplaire, il s'est qualifié même, juste après Aliva, il était, il était dans le World Tour, c'était sûr, il a participé à Sunset sans pression. Donc, euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qu'il vaut parce que lui, comme son frère, euh, Josh euh, sont, sont des masters sur, des, sur les vagues de conséquences. Mm -hmm. euh, les deux sont illustrés euh, à, à pipe. Il a fait grosse impression au backdoor shot-out. Euh, c'est pas dernier aussi sur, euh, sur ces vagues. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de, de voir ce qu'il ce qui donne, euh, qui donne sur le World Tour. D'autant que dans les airs, c'est vraiment attention. Mmh. C'est vraiment bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a eu quelques images de, de Waco, Waco ouais, ouais. où il a rentré quelques airs complètement fous, dont un espèce de backflip, back twist, je ne sais même pas comment ça s'appelle, euh, assez incroyable.
0: Attends une seconde là, tu appelles d'un téléphone cellulaire.
1: Et, et donc, ça, ça vaut le coup de, de voir ce qu'il donne en compète. Le mec est super bien coaché, il est super bien encadré. Euh, il, il sait jouer le jeu de la compétition. Il sait surfer avec style. Il sait surfer avec classe. Euh, moi, j'attends beaucoup de, de ses monistes sur cette saison et je pourrais le mettre en prétendant au titre de Rookie of the Year facilement.
2: Tout ce que as à faire, c'est miser sur le vainqueur. Tu gagneras à tous les
0: coups. C'est en tout cas le plus jeune des quatre euh, des quatre rookies côté euh, côté homme, euh, puisqu'il a que 21 ans. Euh, on enchaîne avec euh, le deuxième par ordre euh, d'âge c'est Solly Bailey qui lui en a 23 donc euh, australien et lui aussi attention
1: ouais attention Solly Bailey ça fait quelques années qu'il parcourt le QS euh, depuis 2012 où il est vraiment à fond sur le QS et euh, il a eu un peu de il a mis un peu de temps à se mettre à se mettre en route. C'est un c'est un gars tout le monde surtout en Australie tout le monde disait beaucoup de bien de lui et disait attention à ce gars-là il, il va il va faire mal. Et il a mis beaucoup de temps à, à vraiment à vraiment briller et en fait étonnamment pour pour un australien lui il a brillé par Hawaï. Ouais exactement avec un, un finish en force sur sur Aliva et Sunset. Où il, a, où il a décroché son titre pour le World Tour. Euh, Solide, donc il est vraiment fort sur euh, le power surfing. Il sait aussi faire des airs et il tube très bien. Euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va, qu va donner sur, face au grand nom du Tour. Je vois un peu moins de potentiel que Cesse parce qu'il est un peu plus vieux, il a moins à apprendre et, et voilà, il est, il, son surf est déjà beaucoup plus à maturité. Mais par contre, attention, lui aussi sait jouer le jeu de la compète et euh, il peut faire mal.
0: Et pour la petite histoire, il arborera sur son lycra de compétiteur euh, le drapeau australien d'un côté et le drapeau aborigène de l'autre euh, en hommage à ses origines. Donc voilà, petit, petit, petite info euh, géopolitique. Euh.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est cool que la, la WSL permette, euh, permette de, de claimer un peu comme ça des, des faits politiques, des actes et des revendications politiques. Donc, euh, chapeau, bien joué la WSL, bien joué Soli Bailey. Et
0: donc, les deux autres euh, rookies sur le tour masculin sont deux Brésiliens, Peterson Crisanto, qui a 27 ans, et David Silva, qui en a 24. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux-là
1: Alors, Peterson Crisanto, je le connaissais pas vraiment jusqu'à sa qualification. Euh, il m'a pas mal impressionné à Sunset. Il était plutôt fort dans, dans les vagues de conséquences. Euh, ce qui est toujours à noter pour, euh, pour des surfeurs brésiliens, on a l'habitude de les voir très, très aériens et assez agiles dans les petites vagues. En revanche, lui, il sait aussi surfer les, les vagues de conséquences. Et là, euh, récemment, du coup je me, suis, euh, je me suis penché sur son cas. J'ai vu quelques clips et dans les airs, il est tout simplement monstrueux. Il met des gros airs, il a une amplitude de malade. Donc, euh, il peut faire mal sur les beach breaks. A voir, à voir ce qu'il va donner. Et pour David Silva, euh, pareil, ce gars-là m'a vraiment impressionné à Sunset. Alors, il a un style un peu bizarre, mais quand on regarde un peu dans le passé, et des gars qui avaient un style un peu bizarre, euh, qui pouvaient surprendre, comme euh, Italo Ferreira, on n'est pas à l'abri d'une bonne progression, et pourquoi pas de faire des étincelles. J'attends de voir. Pour ma part, il est un peu en dessous des, 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 rookies, des autres rookies, mais il a quand même un gros backside, il peut faire euh, il peut faire la diff sur certaines vagues.
0: Bon et enfin, il y a un rookie, alors un rookie qui n'a
1: de rookie que le nom, parce qu'il ne l'est pas vraiment, c'est Mikey Wright. Ouais, Mikey Wright, donc euh, pour ceux qui n'ont pas suivi le World Tour l'année dernière, Mikey Wright a bénéficié d'un certain nombre euh, conséquent de wildcards. Ah bah c'est pas compliqué, il a fait 8 épreuves sur les 11. Voilà, donc il a commencé par une wildcard sur la Gold Coast, et il a fait des étincelles, ce qui lui a valu une wildcard sur plein d'autres épreuves, qui lui ont valu des wildcards sur plein d'autres épreuves aussi. Mais bon, après, il n'a pas gâché ses wildcards, il a, il a souvent performé, on l'a souvent vu dans les phases finales. Ah bah, il a fini 12e euh, mondial en fin de saison. Voilà, 12e mondial que avec huit épreuves, c'est quand même ouais, pas mal du tout. Exactement. Euh, il a offert un surf rafraîchissant au World Tour avec des bons vieux, euh, des bons vieux Carve Grab Rye comme on n'en voit pas souvent. Ou une réelle inspiration Matt Hoy dans son surf. Euh, c'est plutôt sympa à regarder surfer. Après c'est clair que pour d'autres surfeurs ça doit être frustrant de le voir avec euh, autant de wildcards, mais bon il les a pas gâchés et du coup il est qualifié pour cette année en euh, en full time. Voilà c'est ça et donc il
0: vient rejoindre son frère euh, Owen Wright. donc ça c'est quand même intéressant. Et sa sœur Alors sa sœur malheureusement non parce qu'en fait on a appris aujourd'hui que tu sais elle avait contracté un, un virus à JB l'an dernier qu'il avait tenu, pas. ouais et qu'il avait tenu en fait à l'écart de tout le reste de la saison. Et alors que tout le monde s'attendait à la voir faire son grand retour à Snapper. Et elle a annoncé qu'elle n'était pas du tout, euh, du tout rétablie encore. Et, euh, et pas qu'un peu, je pense, parce qu'elle a annoncé qu'elle ferait son retour finalement 4 JB euh, en juillet prochain. Donc tu vois, c'est un virus, j'ai oublié le nom du virus, mais un truc qui, euh, qui, est, euh, qui la fatigue énormément. Et elle dit que euh, tout ce qu'elle peut faire en termes de surf, là, c'est surfer 20 minutes sur des planches en mousse euh, à tout casser. Et qu'après, elle se sent épuisée. Et c'est marrant, d'un côté, parce que c'est ce par quoi était passé Owen, ici si après son accident, son traumatisme crânien, d'être passé par des bords en mousse, d'avoir dû réapprendre à surfer. En temps normal, nous apprécions tous votre humour. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout les, les mêmes handicaps et les, les mêmes choses, mais euh, voilà, en tout cas, il euh, y en a deux sur trois. Et on espère voir la fratrie réunie à partir de, de juillet prochain à JB. Bah,
1: écoute, en tout cas, on souhaite euh, bien mieux à Mikey, euh, qui pour moi... S'il est considéré comme rookie par la WSL, chose que je ne sais pas du tout. C'est une bonne question, ouais. Je pense que lui, il peut être sacrément prétendant au titre de, de rookie of the year, euh, dans le sens où bon, il a, il a clairement prouvé qu'il était capable de, du meilleur sur le World Tour, qu'il a le surf pour, il a les trajectoires, il a, il a la connaissance de la compète. Et aussi, il a la fraîcheur et, et le côté imprévisible dans son surf. Donc, c'est euh, c'est vraiment un usual suspect pour le rookie of the year et même bien plus pour moi.
0: Ouais, ouais ouais, ouais. un mec qui fait vraiment du bien à voir, euh, qui a le mental, qui a, euh, qui a la fougue, l'insolence aussi. Euh, et euh, voilà, qui a peur de rien et qui l'a prouvé. Donc, euh, à suivre. À ouais, suivre.
1: Et d'ailleurs, moi, l'année dernière, il m'a plus surpris par euh, ses capacités dans le tube que par ses gros airs pour lesquels il était, il était déjà connu. C'est vrai qu'en compète, il n'en a pas fait beaucoup. Il a fait plus de gros tubes et de gros carves plutôt que d'énormes air reverse ou d'énormes air grabé. Donc... Euh donc ouais, intéressant et intéressant de voir ce qu'il va donner sur une sur une deuxième année. Ok, ok. Euh, donc, on l'a dit tout à l'heure,
0: chez les filles, elles sont que deux à rejoindre le, le, le World Tour. Donc, Masika Callaghan, en fait, on la connaissait un petit peu déjà à l'Australienne de 18 ans parce que bah, elle avait loupé d'un cheveu la qualification l'an dernier, mais elle a quand même été première remplaçante et donc elle a fait plusieurs épreuves, dont le Quick Pro France et pour ceux qui s'en souviennent, elle a quand même été jusqu'en finale. Euh, donc pas vraiment une débutante championne du monde WSL Junior aussi en 2016 donc attention elle, est, elle arrive en connaissant déjà un petit peu les rouages de, du Tour en connaissant aussi une partie des adversaires donc euh, à surveiller ouais, et à retirer, retenir fort. son nom je ouais. l'ai
1: vu sur 2-3 QS en Europe l'année dernière et euh, franchement elle est euh, super forte elle, est euh, elle a un surf super intelligent en compète et, euh, et en plus de ça elle est talentueuse elle a un surf hyper progressif par rapport euh, à la moyenne du, du surf féminin, c'est-à-dire qu'elle fait des airs, elle envoie le tail, euh, elle, est, elle a un surf euh, très moderne. Et donc, euh, donc, attention à elle.
0: Et donc, la deuxième, c'est Brisa Enesi, euh, costaricaine, ou en tout cas, qui est néo au Costa Rica et qui ensuite a, a grandi et a vraiment peaufiné son surf à Hawaï. Mais, euh, ben voilà, je pense que ça fait quand même un bon mélange de, de pouvoir euh, maîtriser les vagues euh, entre guillemets des d'Amérique centrales et puis euh, les vagues aussi hawaïennes, hein. donc euh, pareil, à surveiller. Je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus
1: de, de nouveautés sur le Tour féminin, mais bon. Euh, tout à fait Jean-Paul, euh, tout à fait. C'est vrai qu'il y a très peu de place euh, pour le World Tour féminin et j'aurais bien aimé voir un peu plus, euh, un peu plus de nouveautés. C'est vrai que là, depuis quelques années, les, les usual suspects féminins sont, sont très établis et il y, y a peu de renouvellement sur, sur le World Tour.
0: Voilà donc pour la liste des nouveaux arrivants et des nouvelles arrivantes dont il faudra retenir le nom euh, tout au long de la saison. Il y a aussi des revenants cette année, donc des gens qui s'étaient disqualifiés euh, les dernières années et qui ont réussi à se requalifier par la porte du QS la saison passée. C'est intéressant aussi de, de lister cela. Euh, ben on va commencer quand même par euh, par l'européen de la liste, c'est Léo Fioravanti qui donc s'était euh, qualifié sur le World Tour en 2017, euh, qui avait fait qu'une seule année, malheureusement. Ouais, D'ailleurs,
1: à l'époque, il y avait des grosses attentes derrière lui. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que ça avait été un peu, ses résultats avaient été un peu décevants par rapport à toutes les attentes qu'il y avait, et notamment... En Europe, qu'il y avait derrière, derrière ce surfeur, on pensait qu'il allait euh, qu'il allait vraiment tout casser parce que euh, ses premières apparitions en tant que Wildcard avaient été en tant que avait vraiment été flamboyante et, et malheureusement pour lui, il est tombé dans une espèce de spirale où il, il avait un, un mauvais seeding et il tombait toujours contre des surfeurs qui lui posaient problème et il a, il a difficilement passer le cap des, du 2 troisième 3 Tour et c'était dommage et du coup à l'époque c'était il y a deux ans il a, il a perdu sa place euh, il a perdu sa place sur le World Tour mais bon son talent a fait qu'il n'a pas mis longtemps à se requalifier
0: voilà, c'est ça, son talent, son mental, donc euh, il est de retour euh, cette année, seule incertitude au moment où on enregistre l'émission, c'est qu'il s'est blessé à l'épaule à Newcastle, donc une épreuve QS juste avant l'épreuve de, de Snapper, et qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui s'il sera en l'état de participer, euh, on verra bien. On peut aussi quand même se dire que l'an dernier il y en a un qui a attaqué la compète à Snapper avec une épaule en vrac et qui a fini sur la plus haute marge du podium. C'est Wilson Donc, ouais, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter à, à Léo.
1: Ouais, après, c'est dommage en plus parce que euh, s'il ne peut pas participer sur, à Snapper, c'est vraiment frustrant parce que euh, à la compète où il s'est blessé, il était dans une bonne dynamique. Il s'est euh, blessé sur sa première vague dans le quart de finale alors qu'il était vraiment chaud comme la braise. On pouvait attendre beaucoup de lui et, et, et du coup ça, ça doit être sûrement très frustrant pour Léo de ne pas pouvoir, euh, ou dans du moins pas pouvoir, on ne sait pas, mais d'être dans l'incertitude euh, au moment où on parle. Mm -hmm.
0: Parmi les autres, il y a bon, Jack Freestone qui avait fait euh, deux saisons en 2016-2017, il y a Ricardo Cristi aussi qui s'était qualifié en 2015, euh, Ryan Kalinan. Ouais, alors, alors oui, lui je pense
1: que Ryan Kalinan, il va faire mal. Attention, euh, ouais. Ryan Kalinan, ce qu'il faut savoir c'est que... Quand il a perdu euh, sa place sur le tour, il a traversé tout un tas d'épreuves personnelles. Euh, il a perdu ses parents, euh, son père, sa mère, euh, l'un après l'autre, et donc c'était hyper dur pour lui. Il est tombé du tour, euh, il est sorti du tour euh, au même moment. Euh, il a passé deux trois années sur le QS à galérer. Et l'année dernière sur le QS, attention, notamment en deuxième partie de, de ouais, saison. Et en il, Europe, ouais. Il a, il a tout déglingué. Il a gagné le QS à Eric Serra avec une domination euh, déconcertante. Il a mouché Medina euh, sur ce QS-là. Il, euh, il était vraiment, euh, vraiment chaud. Il a enchaîné par une finale au Quick Pro France en, en tant que wildcard. Et après une super fin de saison à Hawaï également. Il est remonté au classement en flèche et s'est qualifié haut la main. Euh, il est très bien entouré, coaché par Richard March, son coach depuis des années, euh, qui est comme un père spirituel pour lui. Il, il est plein de confiance, il surfe très bien. Les juges apprécient son, apprécient son surf. Euh, donc ça peut, Je pense que ça va être une très, très bonne année pour, euh, pour Ryan.
0: Il y en a un autre pour qui l'année commence très très bien, c'est Jadson André, le phénomène brésilien. Alors Jadson André, il a déjà passé 7 saisons sur le World Tour, et là il se requalifie pour la troisième fois, c'est déjà en soi euh, un, un exploit. Et là en fait, euh, bah, on considère qu'il est plus ou moins déjà requalifié pour euh, la saison 2020, avant même que la 2019 ait commencé, tellement il a gazé euh, sur les deux gros QS de début de saison.
1: Ouais, Jetson, c'est un peu le QS Warrior par excellence. Euh, moi, je suis assez content de de, de l'avoir sur le sur le World Tour. C'est un mec, je trouve qu'il a il met une bonne dynamique autour. Il est assez jovial, assez assez rigolo, mais en même temps super combatif. Euh, les les séries sont excitantes à regarder quand il quand il est à l'eau. Après, on aime ou on n'aime pas son style, mais on sait que le gars jusqu'à la dernière seconde, il va il va se battre et il va tout tenter pour remporter son hit. Euh, quitte à se briser les, les deux genoux sur un air, de, <rire> sur un air suicide le mec, le mec est présent et prêt à tout sur, pour gagner c'est vrai que c'est
0: beaucoup blessé par contre euh, lors de ses précédents passages sur le tour
1: ouais, il se blesse beaucoup, après il a un style qui fait qu'il se blesse beaucoup, d'un autre côté il a énormément travaillé sur son power surfing, notamment backside avant, il surfait vraiment, euh, vraiment à plat, comme on peut dire. Mais, mais maintenant, il a mis un peu plus de rails, un peu plus de puissance. Il a pris du gabarit. On voit qu'il a, il a passé du temps à la salle. Et du coup, il devient un surfeur euh, plus complet. Et avant, il gagnait des hits en déclenchant des air reverse à, à chaque série. Maintenant, c'est vrai qu'il sait garder son air reverse pour les moments clés. Et euh, c'est un super compétiteur.
0: Et enfin, on a deux autres revenants et non des moindres, John John et Kelly, et eh oui, qui font leur grand retour avec l'étiquette d'Injury Wildcard. On fait le point sur ces deux-là, tout de suite après le morceau qui arrive. Le morceau, c'est... Scratch de à The Driving, désolé pour la prononciation. C'est encore sur une part de Tâche Bureau. Celle-ci était dans le film Momentum Under The Influence de Taylor Steele. Et j'en profite pour vous rappeler de suivre sa chaîne YouTube Momentum The Files, dans laquelle Taylor Steele sort quasiment tous les jours des parts Magistral de ses plus grandes vidéos avec des bonus euh, comme les backstage ou ce genre de choses, donc voilà, je ne loue pas un épisode et je vous invite vraiment à faire de même, on vous mettra quoi qu'il arrive le lien dans la description de l'épisode, allez il est temps d'écouter le morceau et de se retrouver tout de suite après
1: Et ça envoie du gros, et ça envoie du gros, sûrement, comme nos deux revenants, Injury Wildcard, Kelly Slater et John John Florence. Euh, Romain, toi, qu'est-ce que tu penses de ces Injury Wildcard Il y a eu un peu de polémique en fin de saison dernière, début de sa cette saison à ce sujet-là. Ouais, alors
0: peut-être qu'on peut refaire un peu l'historique de ce qui est arrivé à l'un et à l'autre. Alors John John, lui, s'était blessé au genou euh, lors d'un free surf à Keramas en marge de la compétition. Et c'était une blessure qu'il euh, qui a tenu éloigné pendant assez longtemps de... Ben, des épreuves parce qu'il était censé faire son retour à Pipeline après avoir loupé toute la deuxième moitié de saison et il a finalement déclaré
1: forfait juste avant. Ouais. Après, il avait toujours dit qu'il reviendrait quand il se sentirait au top de sa forme. Euh, à Pipe il avait laissé entendre qu'il avait encore quelques faiblesses donc il avait préféré botter en touche là-dessus.
0: Voilà donc euh, bon il était champion du monde en titre quand ça lui est arrivé donc il a eu l'injury wildcard euh, pour cette saison et la deuxième revient à Kelly Slater qui lui s'était blessé au pied à JB en 2017 donc ça remonte et qui avait traîné sa, sa blessure pendant quelques mois aussi lui avait déjà eu l'injury wildcard l'an dernier et euh, bah, il en a pas vraiment profiter ou en tout cas, selon ses envies, on va dire, puisqu'il a participé qu'à trois épreuves, JB, euh, l'épreuve dans sa piscine à vagues et euh, Pipeline. Il avait même en fait décliné euh, la participation à Keramas pour aller scorer un swell à Cloudbreak à Fidji. Donc ça, ça a fait couler un peu d'encre et puis ouais, ça n'arrêtait pas. Le
1: swell en question, il, euh, il y avait euh, 7-8 mètres à, à Fidji. Euh, tu peux douter d'une blessure au pied quand tu te lances dans des monstres pareils Exactement. Donc ça, finalement, ça n'avait pas été très très bien perçu par
0: euh, ben par la communauté, par les surfeurs qui trouvaient qu'il n'aurait pas vraiment sa, sa wildcard. côté Côté WSL, ça doit être un peu plus compliqué de pouvoir dire quoi que ce soit à Kelly qui euh, voilà au-delà de, de ce qu'il représente euh, pour le sport. Ben aujourd'hui, c'est aussi quand même. Euh, le propriétaire de la piscine à la vague. je veux dire, en tout cas, la relation va bien plus loin que la relation euh, de d'athlète. Là, il est, des, il est question de business aussi, donc il y a tout oui, un tas de ça, choses.
1: Il reste, quoi qu'on en dise, le plus grand ambassadeur euh, du sport à l'heure actuelle. Donc, euh...
0: ouais, ouais. Donc euh, toujours est-il que finalement, il a de nouveau l'injury wildcard et euh, ben il y en a un qui grince un petit peu des dents, qui l'aurait bien voulu cette cette injury wildcard et qui en aurait sans doute euh, euh,
1: bénéficié euh, à à plein temps. Et c'est Kayo Ibelli. Voilà. Donc Kayo Ibelli qui s'était blessé à la cheville à Margaret River. sûr qu'il l'a tenu éloigné tout le reste de la saison. Donc, il avait réclamé à la WSL une injury wildcard pour pour cette saison 2019 qui lui a été refusée parce qu'il n'y en a que deux et qu'ils ont préféré la donner à Kelly Slater. La justification a été donnée que il prenait en compte l'ensemble de la carrière du surfeur pour attribuer ou non l'injury wildcard. Donc c'est vrai que la carrière de KOI Ibelli face à la carrière de Kelly Slater, sous ces critères-là, euh, c'est difficile à défendre. Il a été dit aussi que Sophie Goldschmidt, la présidente de la WSL, a promis 5 wildcards sur euh, sur l'ensemble du Tour 2019 à Kayo Ibelli. Euh, chose qu'il n'aurait pas considérée comme suffisante.
0: En tout cas, il est premier remplaçant, quoi qu'il arrive. Donc, on peut espérer quand même le voir sur des épreuves voilà, s'il y a d'autres absents euh, tout au long de la saison. C'est une maigre récompense, mais euh, bon voilà, faudrait il faudra qu'il s'en contente en tout cas.
1: Voilà, bah, revenons un peu au cas de John John et Kelly. C'est quand même deux grosses superstars du surf. Euh, John John, qui a dû être un peu un peu taquiné par la course au titre de l'an dernier, qui était quand même très palpitante. Puis qui s'est terminée juste devant chez lui.
2: Juste
0: devant,
1: exactement. <rire> Dans son jardin, au moins. Carrément. Et, euh, et bien évidemment, je pense qu'il a en, envie d'en découdre avec euh, les Gabriel Medina, Felipe Toledo et, et autres Julian Wilson. Ouais, parce qu'eux eux l'ont pas attendu. Et la course au titre, elle s'est faite entre les trois avec un niveau absolument dingue.
3: Ouais, avec un, un,
1: te... un outsider... Euh bien impressionnant euh, comme Italo Ferreira. Donc c'est vrai que là il y a un bon petit paquet de surfeurs avec lesquels il il pourrait pourrait se challenger.
0: Ouais ouais, ça va être intéressant de voir comment il va reprendre sa place dedans et euh, ben le risque aussi c'est que je pense pas que ce soit le cas parce qu'il dit qu'il est hyper motivé, mais c'est que il est un petit peu euh, ben le syndrome qu'il avait un peu atteint euh, en début, le, enfin lors de sa première saison, c'est que finalement il décroche assez vite et qu'il n'est pas forcément la niaque qui qu'il faut pour aller justement chercher un titre. À voir dans quel état d'esprit il est là après euh, après euh, je sais pas plus de six mois euh, de pause dans ces îles à Hawaï, euh, ça va être intéressant de, de voir ça. Je pense que ça va se voir dès la première série, dès la première épreuve.
1: Ouais, je, je pense qu'il est il est assez jeune et qu'il a il a quand même envie de envie de revenir. Moi, de ce que je vois sur son Instagram et, et autres contenus qu'il produit, il a un surf qui est super consistant. On voit qu'il s'entraîne sérieusement. Il fait des hits euh, à Hawaï ouais. en off contre Jordi Smith. J'ai vu ça, ouais. euh, Donc, ça va. c'est pas le pire des sparring partners non plus d'avoir euh, d'avoir Jordi Smith. Euh, tu fais pas ça quand tu pas envie de gagner. Non, non, on est d'accord. Tu je... faire un free surf contre Jordi Smith quand tu pas envie d'en de, découdre et de faire de la compète. Donc, euh, je pense qu'il est plutôt chaud comme la braise. Euh, de ce que j'ai vu, il a l'air d'être de retour au, à son niveau.
0: Oh bah sinon, il serait pas revenu tout court, je pense, s'il si s'en tenait à ce qu'il avait
1: Exactement. dit. Exactement. Euh, il est bien entouré. Je, voilà, moi, j'ai de bons espoirs euh, sur une belle année de, de John John Florence et puis, comme on disait, cette course au titre était palpitante et je pense que ça l'a un peu taquiné. Il ça a, a envie dû chauffer un peu, oui. Il a envie d'en faire partie aussi. Et, euh, et donc, ouais, John John, moi, je le vois clairement comme un title contender euh, cette année. Après, comme tu disais, on le saura très rapidement, même si la Gold Coast, ça n'a jamais été sa, sa compète de prédilection. Euh, ses compètes de prédilection arrivent plus en milieu d'année avec Chopo, avec la France sur des sur des vagues un peu plus un peu plus rondes mais bon à voir à voir euh, et enfin l'autre
0: grand euh, revenant l'Injury Wildcard que tout le monde attend ici c'est euh, c'est donc Kelly Slater Kelly 47 ans euh, qui donc euh, vient pour euh, pour essayer de continuer à se battre face à des euh, face à des mecs qui ont euh, la moitié de son âge pour euh, ouais, pour je une pense grande que, partie je
1: pense que Kelly clairement cette année il vise la Californie
0: ben ouais, alors c'est intéressant parce qu'en tout cas, il avait dit que c'était très très probablement sa dernière année sur le tour. Bon, on peut quand même douter un peu de la véracité de ses propos parce que je sais pas depuis ça combien d'années il euh, fait 15 il... ans que c'est sa dernière voilà, année. Voilà, exa exa exactement. Mais euh, là en fait, il a donné une interview euh, à un un journal pardon, euh, australien euh, juste juste avant l'épreuve dans laquelle il déclarait justement que euh, c'était sa dernière saison. Mais que s'il voyait quand même qu'il y avait un potentiel pour se qualifier au JO, alors il en rediscuterait. Donc, il laisse la porte ouverte à plein de choses. Ça va dépendre aussi de comment il se sent, de son niveau. Euh, donc, euh, voilà. c'est Une fois de plus, c'est à prendre au conditionnel, on va dire.
1: Bon, en tout cas, il est motivé parce qu'il a commencé la saison en s'inscrivant à des QS dans des vagues de 30 cm. Ouais. Donc, on voit que le, on voit que le mec est chaud. Euh, après, Kelly, il part quand même un petit peu handicapé parce qu'il est le il est dernier classé donc, il va avoir un seeding hyper compliqué. Il va tout le temps tomber face au numéro 1, numéro 2, numéro 3 dès les premiers tours. Donc, des mecs super en canne. Euh, ça va être du Gabriel Medina, du Felipe Toledo, euh, des gars comme ça sur les premières compètes. Donc, ça va, il ne va pas l'avoir facile. Ouais, 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 Ça va être quand même bien compliqué. Tandis que John John est, est quand même mieux classé dans le ranking général et donc, va avoir des, des hits un petit peu plus, un petit peu plus aisé que Kelly qui va vraiment l'avoir difficile dès le début de l'année, dès les premières compètes.
0: Mais il faut quand même garder en tête que c'est lui qui détient le record de victoire à Snapper, il a 6 victoires et la seule autre personne qui détient ce nombre de records, c'est Steve Gilmore pour la petite histoire. Donc voilà, si on s'en fie aux statistiques, euh, il pourrait quand même faire un résultat. Et pour aller jusqu'au bout des statistiques, sur les six, euh, les six victoires qu'il a gagnées à Snapper, cinq ont eu lieu des années où il a décroché le titre mondial. Donc bon, on parle de, on parle d'un temps, euh, temps euh, révolu sans doute par rapport aux autres adversaires qu'il a là. Mais euh, il peut quand même faire des étincelles à Snapper, je pense.
1: Ouais, je suis moyen d'accord avec toi là-dessus. Je pense que le surf a tellement évolué sur des vagues je veux dire moyennes s'il n'y a pas un Kira à 2m50 comme l'année dernière ça va être compliqué pour lui d'aller chercher un Toledo, d'aller chercher un Italo Ferreira d'aller chercher ces mecs là qui sont capables de, de sortir un air de mammouth sur une demi section euh, Kelly maintenant faut vraiment qu'il c'est vraiment toute sa science de la compétition qui va faire la différence mais euh, il surfe encore super bien. Mais là, je l'ai vu sur les QS, euh, sur le QS à, à Manly. J'ai regardé ses séries. Et tu vois, quand même, dans les petites vagues, ça devient difficile par rapport aux jeunes loups qu'on qu la dalle. Il faut un tonus et euh, une vivacité. Après, je dis pas que sur un Jeff B, sur un, sur un Chopo, sur la France, sur, euh, sur Pipeline, il peut pas tirer son épingle du jeu mais sur euh, sur des vagues euh, sur des vagues de très haute performance comme euh, comme Snapper voilà je, ah, je sais pas moi je me dis qu'il y a temps. quand
0: même d'autres vagues sur lesquelles euh, je rejoindrai complètement ton avis Snapper je pense que sans parler forcément d'être très aérien quoi que ce soit il a quand même moyen de de tirer son épingle du jeu et pour parler de Manly, forcément les conditions étaient ce qu'elles sont à Manly. on sait, on sait que c'est quand même c'est pas un, Spot de, de très de très grosses vagues, de très belles vagues. Et justement, j'ai aimé en fait qu'il qu y aille qu'il soit prêt à se mettre en danger euh, dans des conditions qui sont quand même pas favorables à son surf et par rapport à des mecs qui sont juste morts de faim. C'était peut-être juste pour avoir une petite répétition générale avant le avant Snapper mais il est allé quand même. Et euh, bon, en tout cas, regarde la première sa première série. Euh, je pense qu'il a fait peur un peu à tout le monde quand même. Hein. Et en plus, il est arrivé avec, euh, une fois de plus, du matos un peu surprenant. Moi, je, du coup, je suis curieux de voir ce qu'il va aussi avoir sous le bras euh, en se mettant à l'eau à Snapper. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça qui peuvent créer la surprise par rapport, euh, par rapport aux
1: autres. Après, c'est clair que c'est un mec que tu peux pas éliminer du, du spectre de la victoire. C'est euh, le plus grand surfeur de tous les temps. Faut quand même garder en considération qu'il a 47 ans et qu'il se bat contre des mecs qui en ont euh, entre 25 et 35. Donc euh, voilà, c'est juste l'aspect physique et l'aspect euh, tonicité du corps humain qui me fait douter, même s'il est super entraîné et tout ça. Après, c'est de loin le surfeur qui a le, montré le plus de détermination sur ces 30 dernières années. Il est capable de tout pour gagner. D'ailleurs, si vous regardez. Euh, le documentaire euh, Momentum Generation, euh, vous pourrez euh, vous pourrez vous faire votre votre opinion. Mais euh, ouais, à voir, à voir, intéressant. Intéressant, en tout cas, il va pas l'avoir facile.
0: Ça, c'est sûr. Je pense que c'est aussi ce qu'il vient chercher euh, parce que c'est juste une bête de compétition. On s'intéresse maintenant aux Français. Ils sont trois chez les hommes. Il y en a une chez les filles. Et d'ailleurs, chez les hommes, ils ont failli être que deux. Et ouais, ça c'est vrai, puisque Jérémy Flores, euh, qui attaque sa 13e saison sur le World Tour, a fait part il y a quelques semaines de ses doutes quant à remplir euh, encore, euh, notamment par, euh, par l'assitude, par remise en question euh, personnelle. Et euh, heureusement pour nous tous Il a annoncé il y a quelques jours Qu'il serait bien présent à Snapper Et bien présent pour le reste de la saison Qu'il avait retrouvé sa niac, son envie Son niveau aussi euh, Pendant un long break qu'il a vécu à Tahiti donc, euh, je pense qu'on sentait un peu venir ce, ce truc-là depuis quelques temps avec euh, avec Jérémy Flores, mais euh, ben, c'est évidemment une très très bonne nouvelle. Ouais, de... moi je
1: suis content parce que je trouve que depuis euh, depuis les deux deux dernières saisons, il avait un peu réinventé son surf. Il, il avait une bonne une bonne attitude, une bonne motive. Il montrait des belles choses. Je prenais vraiment plaisir à le regarder surfer. tandis qu'il y a quelques années, euh, je le trouvais un peu plus renfrogné par rapport au, par rapport au World Tour et ça se ressentait dans son surf. Et son surf devenait répétitif. Là, là on, voit, on voit vraiment depuis deux ans, et notamment depuis qu'il surfe les JS, je trouve qu'il a, il, il a passé un nouveau cap de progression et qu'il a vraiment trouvé, trouvé ses points forts sur lesquels il s'appuie. Et c'est super agréable de le voir surfer en compète. Et je trouve que, vu la dynamique des deux dernières années, ça aurait été dommage de s'arrêter comme ça.
0: Ouais, puis je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est que, ben, voilà, d'un point de vue personnel, il est devenu papa il y a quelques mois. Donc, ça aussi, je pense que ça l'a mis naturellement dans une autre euh, un autre état d'esprit notre façon de penser et il le dit que finalement ça lui a fait vachement de bien qu'il compte continuer à voyager avec sa femme et puis son bébé aussi euh, euh, dans la saison qui vient et que et que ça aussi c'est des choses qui vont lui permettre d'être un peu plus apaisé il arrive avec plein de bonnes intentions et voilà aussi sur sa façon d'être il a envie d'être un exemple pour les jeunes il a envie d'arrêter de, 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 de pousser des gueulantes comme ça a pu être le cas avant en sortant de l'eau ou de remettre la, question, la, la faute sur sur les autres et euh, ben voilà en tout cas les interviews qu'il a données euh, étaient vraiment hyper intéressantes et faisaient vraiment plaisir à,
1: à lire donc euh, on, on espère que tout ça ça lui réussisse ouais c'est clair après moi je comprends complètement euh, qu'il ait pu douter de, de son envie parce que ça fait comme tu dis 13 ans et il s'est qualifié super jeune euh, c'est vrai qu'après 13 ans de compète t'en as peut-être un peu marre surtout quand t'as des changements dans ta vie euh, mais en tout cas ouais c'est cool c'est cool qu'il soit, qu soit sur le tour et qu'il qu ait envie de montrer des belles choses
0: il y en a un autre pour qui je pense la saison qui arrive va être un peu différente que les précédentes c'est euh, Johan Duru qui du coup euh, va attaquer sa troisième saison et euh, même si les débuts ont été compliqués. Je pense que ben moi, je garde en mémoire euh, sa super performance au Portugal et je pense que, enfin euh, j'espère, en tout cas, je ne suis pas dans sa tête à hein, Joanne mais qu'elle va lui permettre d'avoir ce petit déclic qui lui manquait peut-être pour euh, ce regain de confiance aussi euh, ben, pour pouvoir Joanne, faire des belles il choses.
1: Fait, euh, il a fait une super fin de saison. Après sa deuxième place euh, au Portugal, il a, il a enquillé sur le QS, euh, sur les QS hawaïens, il a, il a sacrément performé, il a fait finale à Sunset, il a manqué la qualification via le QS d'une place, euh, donc c'était un peu dommage, et il est arrivé à, au pipe avec l'obligation de faire un gros résultat pour, euh, pour se requalifier. Et, et chose qu'il a faite, il a fait son gros résultat au pipe face à tous les hawaïens, il s'est requalifié de 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 la belle manière, donc euh, ouais je te je te rejoins là-dessus. Il devrait arriver plein de confiance sur le World Tour 2019.
0: Et en tout cas, ce qui est sûr et c'est pas être chauvin que de dire ça, c'est qu'il a vraiment sa place sur le tour et que c'est quelqu'un qui est euh, qui sera très intéressant de regarder surfer, à commencer par euh, par la première épreuve à Snapper. C'est
1: clair. Et un autre Français sur lequel on, on doit se pencher, c'est Michel Bourrez. Michel, il a été euh, quand même euh, prétendant au titre. Euh, plusieurs saisons d'affilée. Il a fini l'année 2018 à la huitième place. Il a déjà gagné des compètes. Euh, moi, j'aimerais bien vibrer et revoir Michel dans le top 5 et prétendant au titre mondial comme il l'a été il y a quelques années. Pour moi, il a tout ce qu'il faut pour quand on voit sa performance à Karamas l'année dernière. C'était juste incroyable. Il était vraiment au-dessus du lot et, et il aurait pu gagner cet event et, et comme plein d'autres. Et donc, chez les filles, ben, Joanne, de fait, qui est toujours là, et qui paraît
0: qu'elle n'est pas là pour faire de la figuration.
1: Ouais, Joanne n'est pas là pour faire de la figuration. Elle a encore gagné une épreuve l'année dernière. Euh, L'objectif cette année pour elle, c'est d'en gagner plusieurs et vraiment de, de, de monter au classement. Là, elle était cinquième en finissant l'année 2018. Elle a vraiment le surf pour aller, euh, pour aller taquiner un titre mondial. En ayant discuté avec elle, euh, elle veut progresser dans les barrels pour euh, justement... Euh, combler quelques lacunes à ce niveau-là par rapport à d'autres compétitrices. Elle a fait ce qu'il faut pour. Cette année, elle a beaucoup surfé. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joanne, elle est très attachée à son île de la Réunion. Elle y retourne tous les hivers pendant le break. À la Réunion, avec les problèmes qu'on connaît, donc la crise requin, elle n'est pas à même de pouvoir surfer autant qu'elle le voudrait. Cet hiver, elle a fait des trips pour. Elle a organisé des sessions aussi à la Réunion, donc elle a beaucoup plus surfé qu'à son habitude pendant le break hivernal. Elle s'est également entraînée très fort physiquement, ce qu'elle fait comme toujours. Donc il y, y a moyen d'attendre des belles choses de sa part. Elle a, elle a plein de confiance. Elle est, partie, elle est partie tôt en Australie pour s'entraîner sur les QS. Donc il y a moyen qu'elle arrive, qu arrive en forme sur, sur la première épreuve de la saison.
0: Et il y a peut-être d'autres noms aussi, euh, je pensais plutôt chez les garçons là, dont on n'a pas parlé, mais qui pourraient aussi faire de, de gros résultats, euh, pas seulement sur la première épreuve, mais tout au long de la saison.
1: Ouais, moi je vois un gars qui, qui pousse depuis quelques saisons et on ne parle pas beaucoup de lui. On a parlé de lui l'année dernière euh, pour son battle avec euh, John John. Euh, on est au niveau du gain de priorité, mais c'est Ezekiello euh, euh donc la qui... Euh, qui est un sérieux compétiteur carrément carrément fin. Et euh, au niveau surfing, il a tout ce qu'il faut. Il a le power surfing, il sait mettre des airs, il tube très, très bien. Euh, il a un bon mental, il vient d'une famille de sportifs. Son, son père est coach euh, de football américain. Donc, le, le mec sait ce que c'est d'être en compète. Et, euh, et moi, je vois je vois des belles choses de sa part. Je le suis sur son compte Instagram et je trouve qu'il s'entraîne fort et qu'il surfe très bien. Donc, euh, pour moi, je vois une belle progression. Et également, dans, dans ce que je vois pour cette année, c'est euh, Italo Ferreira qui monte en puissance d'année en année. L'année dernière, il a fait une année incroyable. Quand on regarde tout ces, toutes ces vidéos de free surf de cet hiver, tu te dis le gars est juste, est juste surhumain. Il sait tout faire euh, sur toutes les vagues.
0: OK. Allez, un petit troisième pour, euh, pour terminer
1: bah, troisième, euh, je, vais, je vais rester sur, euh, sur mon petit chouchou qui est, euh, qui est Griffin, euh, Griffin Colapinto. Donc sans parler, des, euh, sans parler vraiment des usual suspects, du Len Wilson, euh, Felipe Toledo, mais euh, Griffin, il a fait une, un super début de saison euh, l'année dernière, il s'est un peu éteint en fin de saison, mais euh, ce gars-là sort super bien, c'est vraiment le talent à l'état pur, et moi je le vois euh, champion du monde dans les, dans les prochaines années, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas dans deux ans, mais si on se projette à entre 5 et 10 ans il sera champion du
2: monde
0: et voilà c'est l'équivalent des conseils PMU par Rémi c'est pas du turf c'est du surf
2: les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Thierces ces magazines avec Omar Sharif, la passion de gagner.
0: Et vous pouvez vous fier à ces, euh, à ces pronostics parce que l'an dernier, c'était révélé plutôt bon. Ouais, N'oubliez pas que je prends 10% aussi
1: sur euh, sur les gains des paris.
0: Et voilà, ça, ça m'étonne pas. Mais euh, d'ailleurs, on a une petite nouveauté, un truc auquel on peut vous inviter à, à participer.
1: Ouais, venez jouer avec nous parce qu'on a créé à l'occasion de, de cette nouvelle saison 2019 une Fantasy League sur le site de la WSL. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un concours de pronostics. Avant chaque épreuve, on sélectionne son équipe de surfeurs et à la fin de l'année, il y a un classement pour les meilleurs pronostic man. Et qui sait si euh, nos potes qui bossent dans la surf industrie sont, sont généreux, peut-être qu'on pourra récolter quelques lots euh, au sein des diverses marques et en faire bénéficier le vainqueur. Euh, donc à bon entendeur, rejoignez-nous sur le site de la WSL euh, la Fantasy League c'est Impact Zone Surf Podcast le mot de passe c'est Impact Zone assez facile à retenir, si jamais vous n'y arrivez pas vous inquiétez pas, on marque tout dans le descriptif de l'émission comme d'habitude et aux côtés de toutes les autres références citées depuis le début
0: l'émission elle touche à sa fin vous savez où la retrouver Soundcloud, Spotify, iTunes n'hésitez pas non plus à la partager on est présent sur Facebook, Twitter Instagram, peu importe on vous donne rendez-vous surtout très rapidement avec ce coup-ci de nouveau un invité autour de la table. Et d'ici là, le maître homo, n'oubliez pas...
1: Allez, surfer.